0: Oh Mama Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg Mami, schimmert in Base Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch Dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, bin selbst Mutter dreier Kinder Und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben Diesmal an Professor Dr. Cornelia Beetsch. Sie ist Professorin für Health Communication oder Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Willkommen, guten Tag. Guten Tag. Das ist lieb, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir äh, wollen uns der komplizierten, äh, sehr emotionsgeladenen, und das ist schon das erste Problem, Klammer auf, Klammer zu, äh, Frage widmen, impfen ja oder nein und was Eltern äh, bei der Entscheidung beeinflusst. Das ist letztendlich das Gebiet, auf dem Sie, soweit ich weiß, forschen. Sie suchen nach Gründen für Impfmüdigkeit. Das ist richtig. Und haben dabei, wir versuchen es dann auf Deutsch zu übersetzen, aber die berühmten 5C sozusagen für sich herausgefunden und festgelegt. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch, um zu gucken, was ist es eigentlich, was Eltern auf dem Weg zu dieser Impfentscheidung Beeinflusst. Ja, ich glaube, also am Anfang ist es erstmal ganz wichtig zu sagen, dass in
1: Deutschland eigentlich die ganz große, überwiegende Mehrheit der Eltern impfen wichtig findet und es auch tut. Also das sehen wir auch an den Impfquoten, dass also über 90 Prozent bei den empfohlenen Impfungen zum Schuleingang die Kinder geimpft sind. Aber es ist trotzdem natürlich nicht genug. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger, ein wichtiges Thema, sich damit zu beschäftigen, warum manche Leute es eben nicht wollen oder es nicht machen, denn dafür kann es verschiedene Gründe geben.
0: Ich habe jetzt gelesen, es gibt so eine Zahl wie 18 Prozent der Deutschen sind irgendwie nicht sicher, wollen sie es, wollen sie es nicht oder der Rest macht es mehr oder minder einfach. Ähm, der Anlass für diese Diskussion, die wir beide jetzt auch führen oder das Gespräch, was wir beide führen, ist ein Film, ähm, der dieser Tage in die Kinos kommt, nämlich eingeimpft von David Sieveking ähm, und äh, der schon zu, zu einem großen Wirbel geführt hat, bevor er überhaupt sozusagen in die Kinos kam weil er eben, und das war so ein bisschen der, der Vorwurf der Gegner und auch sie waren Teil dieser Menschen, die sie zu dem Film geäußert haben, äh, sagt, er suggeriert, dass eben der Anteil der Bevölkerung, die dem kritisch gegenüberstehen, wesentlich höher ist. Das ist richtig. Also diese
1: 18 Prozent, die Sie gerade genannt haben, das sind, wir nennen die sitter, also die, die auf dem Zaun sitzen und nicht wissen, ob sie rechts oder links runterspringen sollen. Und das ist eine ganz eine wichtige Gruppe. Und die ist natürlich auch eine Gruppe, die dieser Film möglicherweise erreicht. Also die vielleicht in ihrer Partnerbeziehung, auch so eine Situation haben, wie in dem Film dargestellt, der eine will, der andere will nicht. Das ist eine sehr schwierige Diskussion, weil beiden geht es um das Leben und die Sicherheit des Kindes und beide haben unterschiedliche Ansichten. Das heißt, es ist eine schwierige Situation und gerade für diese Menschen kann der Film eine große Verunsicherung sein, weil er eben ganz viele Fragen aufwirft und aber ganz wenige davon wieder beantwortet.
0: Wir bleiben bei dem Film aus zwei Gründen. Zum einen, weil er ja, wie gesagt, für Wirbel sorgt und sicherlich auch viel gesehen werden wird. Zum anderen aber auch, weil Sie in einem Text, den Sie dazu verfasst haben, eben schreiben, im Grunde kann man an dem Film genau das ablesen, was sie sozusagen erforschen. Genau diese fünf Einflussfaktoren, die dazu führen, das eine oder das andere zu tun. Auch die, die den Film nicht kennen, nicht sehen werden, äh, haben also was davon, denn das ist sozusagen exemplarisch, wie das in vielen Familien äh, oder in den Familien, die, nicht sich, die sich nicht sicher sind, ablaufen kann. Es ist also in dem Film ein Paar, er ist im Grunde dafür, das Kind einfach durchzuimpfen, gar nicht lange nachzudenken und die Mutter hat das Gefühl, sie tut dem Kind etwas an und der Vater des Babys macht sich dann als Dokumentarfilmer auf die Recherche suche mit Gründen dafür oder dagegen. Also sozusagen exemplarisch für eine Familie, die das sich eventuell auch fragt. Fangen wir mal ruhig an, das so ein bisschen durchzudeklinieren. Das erste C, was ich jetzt gelernt habe, ist Confidence. Übersetzen wir mal in Vertrauen. Das ist richtig und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt,
1: warum es diesen Film überhaupt gibt. Also letztendlich ähm, ist ja die Geschichte, er ist dafür, sie will es nicht und ähm, es fehlt das Vertrauen in die Impfempfehlungen. Also es wird nicht gesagt, die offiziellen Stellen, die empfehlen das aber, also gut, dann machen wir es. Sondern ähm, dadurch, dass das Vertrauen fehlt, äh, macht er sich eben auf die Suche nach den Informationen und ähm, findet dabei eben allerlei seltsame Dinge, die ihn wundern und die er irgendwie auch nicht richtig ähm, einordnen kann, weil er natürlich jetzt auch kein Wissenschaftler ist. Also zum Beispiel ähm, werden Verschwörungstheorien bemüht. Es ähm, wird, ein also er ist eigentlich die ganze Zeit dafür und dann letztendlich kommt er zu einem Symposium, wo sich Wissenschaftler mit Impfnebenwirkungen beschäftigen und es wird aber gar nicht gezeigt, was ist das eigentlich für ein Symposium? Und hinterher hatten Journalisten recherchiert, dass das ein Symposium war, das von Impfgegnern finanziert war. Und das steht aber nicht dabei. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Information, um das einordnen zu können, um zu schauen, wer macht hier eigentlich was. Und das heißt, es werden, wenn wir uns dieses Vertrauen in Impfung angucken, was ja ganz wesentlich ist, dann ähm, spielen dabei auch so Verschwörungstheorien eine Rolle. Und da kommen auch mehrere vor in diesem.
0: Verschwörungstheorien. Jetzt vielleicht mal zurück zu dem äh, sozusagen normalen Menschen, die im Film nicht vorkommen. Das ist ja eher sowas wie, die stecken alle unter einer Decke. Ne? Die ja. wollen letztendlich Geld machen mit Impfungen und auch solche Leute wie Sie, also ich meine jetzt Sie, mit denen ich gerade spreche, ähm, ne, sozusagen werden wahrscheinlich noch von der Pharmaindustrie finanziert und deswegen traue ich denen allen nicht. Das wäre sozusagen das absolute Gegenteil von Confidence. Genau. Ja, ich, ver ich vertraue eben nicht in die Behörden, die von sich behaupten, sie haben das alles wissenschaftlich fundiert, recherchiert und zusammengestellt, sondern da, wer weiß.
1: Ja, das Vertrauen in die Behörden ist das eine und das andere
0: ist das Vertrauen in die Sicherheit
1: und ähm, von Impfungen. Zum Beispiel werden auch einzelne Geschichten erzählt, wo vielleicht mal nach dem Impfen was ähm, aufgetreten ist an einer sch schlimmeren Nebenwirkung oder wo im Raum gestellt wird, dass das eine Nebenwirkung ist, was aber nicht einwandfrei geklärt ist. Und das sind alles Dinge, die auch unser Gefühl, Impfen ist was, was irgendwie sicher und okay ist, was das angreift.
0: Ja, ich meine letztendlich, um das auch nochmal ganz klarzustellen für alle Eltern, die zuhören, Sie haben es eingangs auch schon gesagt, Alle, es ist völlig legitim, sich diese Fragen zu stellen als Eltern. ne? Bei beide Eltern, egal von welcher Seite man kommt, wollen natürlich das Beste. Es ist nur wahnsinnig schwer als Laie rauszufinden, was ist das Beste. Ähm, und da ist eben, genau wie Sie sagen, die die das Vertrauen in die Behörden, die mir dieses oder jenes empfehlen, eben sozusagen die erste Voraussetzung. Das Zweite ich ist... da noch mal ganz kurz ja. einhaken? Ich glaube, das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wir wollen alle das Beste für unsere Kinder. Und ähm, wenn dieses Vertrauen fehlt, dann hat man das Gefühl, das Beste ist, ich gucke noch mal selbst. Und ich glaube, wir wissen auch ganz oft nicht, wie solche Prozesse eigentlich, zum Beispiel so eine Impfempfehlung, wie das eigentlich abläuft. Und wenn man sich anschaut, wie das abläuft, nämlich, dass da System Systematische Literaturüberblicke gemacht werden. Da gehen tausende international veröffentlichte Zeitschriftenartikel rein, unglaubliche Datenberge. Und das steht dann dem entgegen zu, ich frage mal jemanden, der ein bisschen kritischer denkt oder ich frage mal frag eine andere Person, die Nachbarin. Obwohl, na, das sind alles ähm, Dinge, die, ähm, die wir dann vielleicht subjektiv als
0: ja, ganz auskunftsreich und interessant bewerten, aber die eben... Die ja, Evidenz da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen genauer werden, mhm. weil mich das wirklich äh, unheimlich geärgert hat, auch in dem Film. Einiges fand ich durchaus bedenkenswert, aber das hat mich wirklich geärgert. Es, es kommt in dem Film eine Hebamme zu Wort, die sagt, ja also ganz ehrlich, Tetanus, also... Wenn du dich jetzt mit Tetanus impfen willst als Schwangere. Also ich habe in meiner Berufserfahrung noch nie ein Kind gehabt, was sozusagen neugeborenen Tetanus bekommen hätte. Und das ist keine wissenschaftliche Evidenz. Das ist richtig. Also das ist erfahrungsbasiert und das ist eben keine wissenschaftliche Evidenz. Auch wenn jemand wissenschaftlich, also nein, andersrum, medizinisch gebildet ist oder Arzt ist, ist er noch kein Wissenschaftler und äh, verfügt nicht über, ja, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, Massen an Daten, die dann zusammengetragen werden, um so eine äh, Impfempfehlung zu geben. Es ist eben eine erfahrungsbasierte Risikowahrnehmung, wie man so schön sagt. Das ist richtig. Und da sind wir auch gleich bei dem nächsten C, ehrlich gesagt, bei Complacency, ja.
1: nämlich einer fehlenden Risikowahrnehmung. Und da ist die Hebamme ein total schönes Gefühl, ein schönes Beispiel dafür. So geht es nämlich mehrfach in dem Film. Denn äh, die Hebamme sagt, also Tetanus, Neugeborenen-Tetanus habe ich hier irgendwie noch nie gesehen. Und äh, daraus entsteht also die Wahrnehmung, braucht man nicht die Impfung. und oder später es nicht, gibt es aber. Ja, oder gibt's, ja richtig, das, beides. Ähm, aber auch für mich ja, brauche ich halt die Impfung nicht. Ich nehme da kein Risiko wahr. Und später fällt das Kind dann irgendwann mal hin mit dem Roller und äh, plötzlich hat die Situation sich ver verändert und aus der Erfahrung merke ich dann, hoch das Risiko ist vielleicht doch nicht null. Und dann will ich vielleicht doch eine Tetanusimpfung haben. Und genauso ist es mit Masern. Lange wurde gedacht, ach, Masern interessiert mich nicht. Dann ist in Berlin ein riesiger Ausbruch. Und ähm, man sieht, wie der Autor so eine Zeitung öffnet, hier ein Kind an Masern gestorben. Und äh, schon verändert sich die Risikowahrnehmung. Also das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die Krankheiten, um die es geht, die sehen wir halt nicht mehr in der Regel und unterschätzen dadurch ihr Risiko.
0: auch Auch da gilt, das ist natürlich sozusagen, wenn man Familie ist, der der Ablauf, wie er normalerweise passiert, ne? man hört Geschichten von Nachbarn denkt so, oh Gott, ist doch gar nicht so selten. Ne? Nämlich genau diese erfahrungsbasierte Risikowahrnehmung, was man jetzt vielleicht Eltern an die Hand geben kann, die, die sich in dieser Phase befinden, ist, vielleicht sich von der ein bisschen wegzubewegen und eben zurück zur wissenschaftlichen ähm, Evidenz zu gehen und zu gucken, wenn ich eine Entscheidung treffen will, was sagen eigentlich die Fakten? Ja, also ich denke, das hilft immer. Aber letztendlich wissen wir
1: auch, ähm, dass wir auch Gefühle haben. Und die Gefühle, die leiten ganz Stimmt. oft unsere Entscheidungen stehen. Also ich zum Beispiel mag nicht besonders gerne Spinnen. Ich weiß, es sind nützliche Tiere, aber wenn sie irgendwie groß und an meiner weißen Wand sitzt, dann handle ich nach meinem Gefühl und nicht nach, meinem, ja. nach dem, was ich denke. Und das
0: trifft einfach auf sehr viele. Situationen zu und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist richtig, also um Gottes willen, menschliches Verständnis, deswegen sage ich, das habe ich absolut, nur in dem Fall geht es ja um das Wohl Dritter auch. ne?
1: Ja, und da sind wir dann auch gleich bei dem nächsten C. Habe äh, ich gut gemacht, ne? haben Sie gemerkt. Wie ja, ähm, nennen sie Collective Responsibility, also die Ver Verantwortungs ein Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft. Ähm, beim Impfen ist es so, wir schützen nicht nur uns selbst, sondern wir schützen auch andere, indem wir Krankheiten, wenn wir geimpft sind, nicht übertragen. Das kann eine sehr kleine Gemeinschaft sein, nämlich die Familie. Also wenn ich zum Beispiel ein Neugeborenes habe und ich habe ein Kindergartenkind, will ich vielleicht, dass dieses Neugeborene nicht infiziert wird durch alles, was durch den Kindergarten kommt. Und dann lasse ich eben mich und die, das größere Kind impfen, um das Kleine mitzuschützen, weil es vielleicht noch nicht geimpft werden kann, weil es noch zu jung ist. Und was in der Familie funktioniert, funktioniert eben auch auf der Ebene der Gemeinden, der Gesellschaft und so weiter. Und bis hin zur Ausrottung von Krankheiten, wenn die sich nicht mehr verbreiten können, dann ähm, treten sie eben auch irgendwann nicht mehr auf. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt in der Impfaufklärung, dass ähm, wir das wissen, dass es eben nicht nur eine individuelle Entscheidung ist, sondern auch eine soziale. Nicht nur, aber auch. Das heißt, wenn ich mich dagegen entscheide, mich, mein Kind gegen Röteln zu impfen, ähm, dann kann es sein, dass ich in der Straßenbahn jemanden infiziere. Röteln ist für den Einzelnen vielleicht nicht so schlimm, aber wenn nee, man kann jemanden ist infizieren, der schwanger ist, genau. Und da ist die Schädigungswahrscheinlichkeit einfach sehr hoch. Das heißt, es sind so, es ist eine Entscheidung, die treffe ich nicht im luftleeren Raum, sondern die betrifft auf an,
0: auch andere. Ja, das muss man, das muss also ich meine, dem Film muss man lassen. Die Frau, die Mutter dieses Babys, für das diese Entscheidung gefällt wird, sagt ja auch, jetzt geht es genau um die Frage, ne? mache ich das, wo ich denke, ist es ist für mein Kind das Beste oder mache ich das, wo was sozusagen für die Gemeinschaft das Beste ist? Und ähm, es kommt äh, ein Kinderarzt zu Wort, der ihnen dann auch ganz klar sagt, naja, die Welle, auf der sie hier reiten, Klammer auf diese Luxusfrage, die sie sich überhaupt stellen können, die können sie sich nur stellen, weil eben alle anderen um sie herum geimpft sind. Richtig. Also wenn man das vorhat, sollte man sehr gut gucken, wo man hingeht und
1: schauen, dass da immer alle ausreichend geimpft sind. Das funktioniert schon nicht mehr, wenn sie mal fliegen und auf dem Flughafen sind oder wenn sie in Süddeutschland sind, wo vielleicht die Impfquoten nicht so hoch sind in manchen äh, speziellen Gegenden. Äh, und das, da muss man sehr genau wissen, wo man hingeht, wenn man diese Welle reiten will. Und das finde ich an diesem Film übrigens auch problematisch, dass das so ein bisschen... Ja, so eine Einladung auch zum, zum Trittbrettfahren ist. Ich finde, das hat, ein Impfen hat wirklich was mit sozialer Verantwortung auch zu tun. Nicht nur, aber auch. Und ähm, in dieser Film kann man fast sagen, es ist ein
0: Rollenbeispiel für Trittbrettfahren. Deswegen finde ich das, finde ich das schwierig. Man muss, man muss immerhin sagen, am Ende wird das Kind geimpft. Aber gut, ein bisschen insofern noch einmal zurück zum Film, der, der leistet sich den Luxus, dann sogar nach Afrika zu fahren und zu gucken, da einem Forscher zu folgen, mit dem wir jetzt nicht weiter sprechen wollen, aber sieht dort eben welche unglaublichen Strapazen die Mütter dort auf sich nehmen, um ihre Kinder impfen zu lassen. Was mich persönlich da jetzt sehr gestört hat, ist, dass er die so ein bisschen als naive Mütter darstellt, die sich sozusagen diese ganzen Fragen alle gar nicht stellen. Es ist ja im Grunde genau andersrum. Diese Mütter wissen sehr genau, was ist, wenn man nicht impft, ne? Ja, ich glaube, so rum ähm, ist die freundlichere
1: Betrachtung. Ähm, es ist einfach äh, schon so, dass Impfen einfach so einen großen Einfluss auf die Gesundheit hat, dass es da häufig gemacht wird. Es ist allerdings nicht so, dass es in Afrika sowas wie Impfmüdigkeit nicht gibt. Aber ähm, tatsächlich ist das wieder ein weiteres C, die Constraints. Also was sind die? Barrieren in meinem Alltag, in meinem Leben, die mich vielleicht ganz praktisch davon abhalten, mich impfen zu lassen. Und das ist halt, wenn mir Impfen nicht wichtig genug ist, den afrikanischen Frauen war es sehr wichtig in dem Falle, also wenn mir Impfen nicht wichtig genug ist, dann hält mich vielleicht der Alltag auch davon ab. Und man kann immer sagen, na, es ist irgendwie eine Ausrede. Jeder sagt, es war zu stressig, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber das zeigt uns an, dass Impfen nicht einfach genug ist. Also das es immer noch Barrieren gibt, ich muss mir einen halben Tag freinehmen, ich muss vielleicht den Impfstoff selber besorgen und kühl halten oder oder oder. Oder ich werde als Eltern nicht mit bei dem Kinderarzt geimpft, es gibt vielleicht keine Betriebsärzte, es gibt kaum mehr Schulimpfung. Also all solche Punkte, ähm, wo man sagen könnte, hier sind Chancen, wie man Impfen einfacher machen könnte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in
0: Deutschland. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen es so ein äh, Institut wie das Ihre gibt, ne? zu gucken, was sind denn die Barrieren, was hält die Leute davon ab und wie können wir die infi äh, nicht infizieren? Wie heißt das? Äh, identifizieren. Identifizieren. Dankeschön. Wie kann man die identifizieren und dann beseitigen, damit die Impfquote steigt? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, die verschiedenen
1: Gründe anzugucken, warum Leute nicht impfen, denn es passiert sehr häufig auch aus Sicht des Gesundheitssystems, dass sich irgendjemand hinstellt, zum Beispiel der Gesundheitsminister, und sagt, ich finde es unverantwortlich, wenn Eltern nicht impfen. Das hat einen Kern an Wahrheit, aber es ist nicht alles, denn das macht, da macht es das System, in Anführungszeichen, es sich auch leicht, weil es sich nicht anguckt, wo können wir den Leuten denn ein bisschen... Arbeit abnehmen und wie können wir das Impfen zu den Leuten bringen und nicht die Leute zum Impfen. Deswegen ist es wichtig, sich eben auch diese praktischen Barrieren anzugucken. Und interessanterweise spielt das
0: in Deutschland auch eine Rolle. Ähm, Sie haben einen, einen letzten Punkt noch, den wir noch nicht angesprochen haben, Calculation. Das ist letztendlich die aktive Informationssuche. Das tut ja David Sieveking in dem Film. Er ist sozusagen ein Laie, der sich auf die Suche macht, wo man ja denken würde, okay, wenn jemand schon so viel Verantwortung übernimmt, sich schlau zu machen, das ist ja gut für die Impfrate. Ja, es kommt halt immer darauf an, was man so
1: findet an Informationen. Also wir haben ja für diese 5C ein Maß entwickelt. Also man kann messen sozusagen, wie viel oder wenig von diesen 5C pro Person so vorhanden sind. Man kann das dann mit der Impfquote in Verbindung setzen oder mit dem Impfverhalten. Und da finden wir, wer mehr sucht, der ist auch weniger impfbereit. Und da ist dieser Film ein sehr schönes Beispiel. Nehmen wir Herrn Sieveking. am Anfang von dem Film. War er impfbereit, dann macht er sich auf die Suche und hinterher wird nicht voll geimpft, sondern nur manches geimpft. Und ähm, das ist, äh, sehen wir sehr häufig. Und was wir auch sehen in den Daten ist, dass 80 Prozent der Leute sagen, es ist mir wichtig, ein volles Verständnis von Impfen zu haben, bevor ich mich hier entscheide. Das ist auch total nachvollziehbar. Nur dann müssen wir uns angucken, was finden die Leute denn für Informationen. Und in einer Befragung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben 4 Prozent, und das ist wirklich wenig gesagt. Ich kenne die Seite, die, die in Deutschland eigentlich hauptamtlich dafür verantwortlich ist, Menschen aufzuklären. Das ist impfen-info.de, wo also die Bundeszentrale gute, neutrale, wissenschaftlich fundierte Informationen bereitstellt zum Thema Impfen. Vier Prozent kennen diese Seite. 9% von dem Fachpersonal, also Ärzten und so weiter, kannten die Seite. Das heißt, die werden auch nicht den Patienten die Seite empfehlen. Die kennen sie nämlich nicht. Jetzt kennen nicht. sie alle unsere Podcast-Hörer.
0: Deswegen ja. ist es so sinnvoll, diesen Podcast <lacht> zu hören.
1: Ja, das ist eine gute Seite und das ist einfach erklärt und das, man kann so tief suchen, wie man möchte. Es ist relativ viel Information vorhanden. Und wenn man sich eben den Markt anguckt, dann sieht man, warum das so eigentlich sein muss. Wer mehr sucht, ist impfkritischer. Denn wenn sie das ist ein wichtiges Thema und beim wichtigen Thema, so wie wenn man einen längeren Urlaub macht, sagt man, da kaufe ich vielleicht mal ein Buch. Und wenn Sie den Buchmarkt angucken, dann muss man in die Hände über den Kopf zusammenschlagen, denn es gibt eigentlich, glaube ich, kein neutrales Aufklärungsbuch, sondern fast ausschließlich impfkritische Bücher. Und die heißen dann aber augenscheinlich neutral und sind auch von einem Doktor irgendwas geschrieben, sodass man denkt, ach, das ist doch toll, hier informiert mich jemand mal neutral. Im Prinzip arbeitet dieser Film einige von diesen Kapiteln ab. Also unternimmt eigentlich die Reise, die man unternehmen möchte, wenn man sich solche Bücher anguckt. Und von daher, glaube ich, ist der Film ja auch ein total wertvolles Zeitzeugnis. Also er zeigt uns eigentlich die Verzweiflung von Eltern, die alleine gelassen werden in einem Wust von Informationen, in Dr. Google auch an, ne? Im schlimmsten ah, ja, Fall. Aber ich dachte immer, Dr. Google sei schlimmer, ehrlich gesagt, seit ich mir den Buchmarkt nochmal angeguckt habe. Also ähm, <lacht> denke ich, hoffentlich
0: googeln die Leute. Ja, ich meine, das ist. Äh, auch, auch da vielleicht nochmal wirklich zur Klarstellung. Also ne, Sie gehen in einen den örtlichen Buchladen, da gibt es dann den Tisch mit äh, impfkritischen Büchern. So, mhm. Dann ist Ihre erfahrungsbasierte Wahrnehmung, äh, alle Wissenschaftler sind zerstritten über die, Sinn, die Sinnfälligkeit äh, von Impfungen. Und da ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht der Fall. Das ist richtig.
1: Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem von dieser Impfkritik. Ich will nur mal vorweg schicken, Skeptizismus ist nichts Böses, sondern im Gegenteil... Gesundes, ja. Ja, also jemand macht eine These, dann zweifelt das jemand an, dann wird neue Evidenz gebracht und dann wird sich darüber gestritten und nochmal Evidenz und dann irgendwann entwickelt sich ein Konsens. Und dieser Konsens ist beim Impfen... In der Wissenschaft schon so, dass es sinnvoll ist und eben besonders auf die be äh, empfohlenen Impfungen, dass es da ein sehr eindeutiges Kosten-Nutzen-Verhältnis und damit meine ich jetzt nicht finanzielle Kosten, sondern auch Nebenwirkungen und Effektiv Effektivität und so, also ein gutes, ähm, ausgewogenes ähm, nutzen risiko -Verhältnis gibt. Also von daher, der Konsens ist auf jeden Fall pro Impfen und ist diese impfkritische Literatur. Der Konsens unter Wissenschaftlern, um es nochmal ganz deutlich zu sagen. Ne? Unter Wissenschaftlern, ja, die sich damit beschäftigen, die damit forschen ähm, und aber auch die, die Empfehlungen rausgeben. Und was man jetzt halt macht als Kritiker, ist, dass man sich ein Ding da rausgreift, was vielleicht dem Konsens widerspricht. Das gibt es immer wieder. Denn so funktioniert Wissenschaft. Das muss es geben. Weil wenn es das nicht gäbe, wäre es ein Zeichen dafür, dass da unsauber gearbeitet wird. Also es muss, immer wieder wird es was geben, was dem Konsens widerspricht. Aber man muss es gewichten, nicht wahr? Und ähm, die Kritiker, die greifen ist es so wie Rosinen rauspicken aus dem Kuchen. dem nehmen die nur diese
0: Rosine und ähm, gucken nur die an, der Rest wird vergessen. Ja, ich meine, das ist ja letztendlich um noch einmal letztes Mal sozusagen zurück zum Film zu gehen. Das ist ja das, was in diesem Film passiert. David Sieveking sagt, um sich selbst zu verteidigen. Naja, es ist doch, die müssen doch auch zu Wort kommen dürfen, die Leute, die eine andere Meinung haben. Das ist doch sozusagen Teil des Diskurses. Es entsteht nur, wenn man den Film sieht, der Eindruck. Es gibt diesen Konsens unter Wissenschaftlern nicht, sondern es kommen eben Menschen zu Wort, die teilweise ausgeschieden sind aus dem Robert Koch Institut. Ne? jemand, der das Gefühl hat. Hat. Da sind irgendwelche ähm, Ergebnisse von pathologischen Untersuchungen von der WHO unter den Tisch gekehrt worden. Ähm, und da kommen dann irgendwie so diese Verschwörungstheorien so ein bisschen, glimmen die immer auf, aber werden auch nicht so richtig aufgelöst. Es bleibt ein bisschen unwidersprochen im Raum stehen, dass eben auch die Behörden, denen wir vertrauen sollen, Robert-Koch-Institut zum Beispiel, äh, letztendlich versuchen, äh, ja, Dinge unter Verschluss zu halten oder nicht ans Licht der Öffentlichkeit kommen zu lassen. Und das ist natürlich wirklich schwierig, wenn da eben das, was Sie, was wir als erstes angesprochen hatten, die Confidence sozusagen unterwandert wird. Ne?
1: Das ist richtig. Also es ist sozusagen die Katze beißt sich da in den Schwanz. Ausgehend von zu wenig Vertrauen werden werden eben nur die aufgesucht, die äh, das Vertrauen weiter untermieren. Und dann geht das einfach in so einer Spirale einfach weiter ab Und was auch noch entsteht dadurch, ist so eine falsche, Eindruck von einer, also eine falsche Balance, False Balance Effekt nennen wir das. Also, dass man den Eindruck gewinnt, die Hälfte ist dafür und die Hälfte ist dagegen. Genau. Also, das passt ja auch zu dem Film, ne? Sie ist dagegen, er ist dafür. Und es gibt halt einen Wissenschaftler, der darf mal was dafür sagen, einer darf was dagegen sagen. Und dann denkt man, naja, 50-50. Die wahre Verteilung ist total anders es sind halt, weiß ich nicht wie viel Prozent, aber wahrscheinlich in den 90ern äh, ist der wissenschaftliche Konsens und dann gibt es halt ein paar, die irgendwas anderes denken. Und das kommt einfach dadurch nicht rüber und man hat dadurch das Gefühl, es
0: gibt eben auch unter den Wissenschaftlern da keine einheitliche Meinung und das ist sehr deutlich nicht so. Ähm ich will nicht verschweigen, dass Sie, bevor wir das Interview geführt haben, auch noch ein anderes Thema angesprochen haben, nämlich den Titel des Podcastes äh, Impfen, ja oder nein, was Eltern bei der Entscheidung hilft. Da haben Sie gesagt, ja, das nervt mich immer schon, diese Zuspitzung auf ja oder nein. Warum? Ich meine, natürlich ist das genau die Entscheidung,
1: die jeder trifft, ja oder nein. Aber was mich in den Medien immer ärgert, wenn darüber berichtet wird, ist, dass sie im Prinzip Erstmal das überhaupt zur Debatte stellen. Es gibt die Impfempfehlung und die sagt, das ist das, was man eigentlich tun sollte und das stellt das nochmal komplett in Frage. Das stößt also sozusagen erstmal diesen ganzen Entscheidungsprozess an und bringt vielleicht auch Menschen auf die Idee, die denken, ja klar, lasse ich impfen, wieso sollte ich das nicht tun? Mhm. Auf die Idee, mhm. da suchen zu gehen und das, ja oder nein, das ist halt irgendwie 50-50 und das passt zu dieser False Balance und Deswegen finde ich das immer relativ ähm, ja, irreführend, wenn die Medien dann immer diese, das ist eine Balancierung von, Meinungen. Sozusagen eine Frage aufwerfen, die die meisten gar nicht haben. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es werden irgendwie Meinungen balanciert. Ne? Hier geht es um eine Meinungsdebatte. Finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Aber es ist eigentlich keine Meinungsdebatte, sondern es sollte eine Debatte von wissenschaftlicher Evidenz sein. Und die wird ja auch geführt, zum Beispiel bevor wir
0: so, zu so einer Empfehlung kommen, also das Robert-Koch-Institut. Es gibt hier ein Zitat äh, von Nathalie Grams, das ist eine Journalistin, die unter spektrum.de geschrieben hat. Der ganze Film ist durchzogen von einer Emotionalisierung und Individualisierung des Themas, die konsequent wegführt von der entscheidenden Frage, was schützt mein Kind nachweislich am besten? Hin zu der egozentrischen Erwägung, wie mache es sich so, wie mache ich es so, dass es sich am besten für mich anfühlt? Und das ist so ein bisschen das, was Sie auch monieren. Ne? Das äh, Es ist eben eine Sache, die kann man als Laie Absolut schwer entscheiden, gerade wenn man einmal anfängt zu lesen, aber dafür gibt es eben diese Institutionen. Ja, schwieriges Thema. Ich freue mich schon auf die Diskussion. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges
1: Thema, wenn wir es zu einer Meinungsdebatte machen. Aber wenn wir es zu einer Evidenzdebatte machen, ist, ist das Thema nicht schwierig. Man kann sich dann noch überlegen, finde ich es wichtig oder nicht wichtig, dass mein Kind geschützt ist. Darin können sich Menschen unterscheiden. Das ist auch völlig okay. Ja,
0: wobei, äh, finde ich es okay, dass mein Kind geschützt wird oder nicht? Sagen Sie, finde ich völlig okay. Da kommt mir jetzt gleich der juristische Begriff äh, in den Kopf. Das ist ein Vertrag zu Lasten Dritter. Ähm, äh, dann ist ein Vertrag nämlich nicht... Äh, Jetzt will ich kein falsches Wort gebrauchen, aber jedenfalls nicht gültig, mhm. ja, weil er eben sozusagen einen Dritten mit einschließt, der dazu gar nichts sagen kann, Es ist in dem Falle ein kleines Kind. Ja, aber dann müssen wir über Impfpflicht diskutieren. Oha, oha.
1: Die Eltern dürfen das hier frei entscheiden. Das heißt, es darf auch involvieren, dass sie sagen, ich finde das nicht wichtig. Ja. Ob wie wir das moralisch bewerten oder auch juristisch, das ist eine sehr defizile Frage, aber wenn wir das so
0: aufmachen. Ja, ja, also die die Impflicht äh, die verhackstücken wir hier jetzt nicht. Dann haben, dann haben wir einen, einen einstündigen Podcast und kommen wahrscheinlich immer noch nicht zum Schluss. Sie haben völlig recht. Die, die Lage ist im Moment, die dass Eltern das entscheiden können. Und auf dieser Basis sozusagen führen wir das Gespräch und ja, hoffen einfach, dass Menschen, die diesen Film sehen, den einfach mit der nötigen Distanz gucken, mit der man sowas schauen sollte. Ja, also ich glaube, filmisch ist der ja schon
1: so gemacht, dass man sich nicht langweilt, es nimmt einen irgendwie mit, es ist emotional und ich glaube, er hat eben auch er fragt die Fragen, die ganz viele Eltern haben. Ich glaube, was wir daraus lernen müssen, ist, dass es noch bessere Informationen geben muss, dass die leichter zugänglich sein muss, dass irgendjemand endlich mal ein gutes Buch dazu schreiben muss. Machen Sie das Was, doch mal. <lacht> ja, <lacht> ja da bräuchte es sicherlich auch noch ein Team mit Ärzten und Epidemiologen. Und äh, ja, also klar, irgendjemand müsste das eigentlich tun. Und ähm, ich glaube, das lehrt uns der Film vor allem, dass äh, Eltern völlig zu Recht Fragen haben, die aber auch diese Landschaft an Büchern irgendwie kreiert ähm, hat. Und dass die, die
0: müssen beantwortet werden und da müssen wir einfach ran. Und zwar wissenschaftlich beantwortet werden. Unbedingt. Das ist natürlich, Wissenschaft ist sehr kleinteilig, wie sie selbst wissen und kompliziert und das ist vielleicht auch das, was sozusagen dann ein Verlag davon abhält, ein Schwarzbrotbuch sozusagen auf den Markt zu bringen, ne? wo einfach äh, Fakten drinstehen. Mal gucken, vielleicht kommt es noch. Ja, die Fakten müssen ja nicht langweilig sein. Also äh, letztendlich... Wenn Sie schreiben, bestimmt nicht. <lacht> Bin ich ganz hoffnungsfroh. <lacht> Ja, also ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so ein bisschen Struktur in diese Fragen zu bringen und uns zu erzählen, wie Sie, auf welchen Gebieten Sie forschen, zu welchen Erkenntnissen Sie gekommen sind. Sie haben ja auch so ein bisschen gesagt, da ist durchaus noch Luft ne, für alle, die Impfaufklärung betreiben. Absolut. Um eben die Leute bei diesen Fragen besser abzuholen. Und das ist vielleicht das, was wir hier raus auch so ein bisschen mitnehmen können. Es ist auch ein bisschen eine Bringschuld und nicht nur eine Hohlschuld an Informationen.
1: Das finde ich ganz wichtig. Das ist auch ähm, was, wo ich mir wünschen würde, wo das System aufsteht und sagt, wir haben es verstanden, wir haben zugehört, wir bewegen uns jetzt auf euch zu und nicht umgekehrt. Also nicht, wir verdammen es, wenn ihr nicht von alleine kommt, sondern wir tun alles dafür, dass dieses wichtige Verhalten, nämlich
0: Impfen, so leicht wie möglich ist. Und wir sagen es jetzt nochmal für alle, die doch noch Informationen holen wollen, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist sozusagen da. Zu, schon mal ein guter Ansprechpartner, um sich Informationen zu holen. Auf jeden Fall. Ich danke Ihnen für die Zeit und äh, danke euch draußen fürs Zuhören. Ähm, abonniert uns gern, bewertet uns, diskutiert mit uns, schreibt uns auf Podcast oder mir persönlich auf podcast.eltern.de und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. <lacht>